0: Thank <music> you. BBCs nye sjef vil kutte i såkalt venstrevridde humorprogrammer och inkludere mer høyrehumor. Det skriver Morgenbladet och videre att det britisk statliga kringkastingsselskapet har blitt anklaget for å være ren venstrepropaganda. Det ligner jo litt på norske tilstander hvor NRK stadig har blitt kritisert for å ha humor med en venstrepolitisk slagside. Bør NRK følge etter BBC? Oscar Akademiet innfører nå mangfoldskriterier for årets beste film. Det skriver Klassekampen. For å vinne den høytegneprisen må filmene nå kunne hukke av på minst to av fire krav om representasjon av blant annet kjønn, seksuell legning, funksjonshemming og så videre. Har mangfoldskvoteringen gått for langt? Kamelen vil ta fuck the police-saken opp til høyesterett hvis han må. Det skriver Aftenposten om rapperen som i disse dager nekter å godkjenne et forelegg fra politiet for å ha sagt fuck politiet under en konsert i Kristiansand. Politiet mener han forelempet offentlige tjenestemenn på jobb. En interessant ytringsfrihetssak mener jurister. Men hva mener panelet er politiet blitt for lettkrenket? Du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. det er Dan Bichoy, og jeg skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Vill du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort kulturkonsumerende publikum. Med meg i studio sitter Shabana Reman, som er stand komiker skribent, dramatiker, foredragsholder, frihetsforkjemper og så mye mer faktisk, men siden 2017 først og fremst leder i Født Fri. Det er en organisasjon som jobber mot æreskultur, tvangsekteskap og annen negativ social kontroll og som ble opprettet på initiativ fra regeringen. Noen husker henne kanskje for å bokstavlig talt løfte Mulla Kreker på TV, bare sånn for Lattis, eller for et av sine mange andre stønts og omstritte prosjekter. Shabana Roman er hyllet for å bruke humor i sine frihetskamper. Men genom sine over 20 år i norsk offentlighet har den samfunnsengasjerte komikeren selv også blitt løftet. Lions Tulipan-pris, Scheiblers Hederspris, Pilar Guri-prisen, Trollkjæring-prisen, Trykkefrihetsprisen og kanskje Mest høyttegnende Fredrikkeprisen for å vise jenter vei i å være chef i sine egne liv Og fritt ordspris for sin modige, kraftfulle og nyskapende bruk av det frie ord For å bygge broer mellom kulturer I år blev hun også oppnemt av regjeringen til medlem i Ytringsfrihetskommisjonen Reman er født i Pakistan, oppvokst på Holmlia og bor nå i Lørnskog I dag er på besøk hos oss på Grunløka Velkommen til Etikk og Estetikk, Shabana Reman Tusen takk. Ikke nok med alt dette. Du er altså snart forfatter med yttringsfrihet som tema. Kan du ikke fortelle oss litt om din boken?
1: Ja, det er ingen frihet uten ytringsfrihet det er en antologi med vi tenkte vi skulle gå ut til ganske mange forfattere fordi det er alltid sånn at noen ikke leverer, men her leverte jo alle. Så det er 29 tekster som företrir gir ut sammen med Humanetisk forbund og ja, hurmannnetsforbund som som är slags statusrapport av vad de forskellige skribenne mäner eh, brenner akkurat ått nå på ytterringsfrihetsararena.
0: Varför är det viktig eh, tema nå?
1: Det är viktig for de att eh, väldiger många av askribener og och så är upptat av eh, den så kalte starkt polarisete samfysebatten at det hevdes at ytre høyre og ytre venstre kupper debatten og sensurerer og flytter grensene eller sensurerer dem for, for talefrihet, og at centrum må komme sterkere på banen og bli tydeligere på vad ytringsfrihetens prinsipper er.
0: Veldig bra. Og sammen med Shaban og Roman finner vi lite ikke kulturjournalist Mode Steinkjær, som har vært i hele 32 År. De siste 14 årene har han vært Dagsavisens kulturredaktør, men på ingen måte lagt fra seg sin egen penn. Han startet sin journalistkarriere i NRK på slutten av 80-tallet, var musikk- og filmkritiker i Dagbladet på 90-tallet, og har siden vært kulturredaktør i Dagsavisen og kultursjournalist. I tillegg er han leder i Norsk filmkritikelag, nå han har vært i snart ti år. I følge det nokstå presise medieanalysebyrået Retriever, er navnet hans nevnt i norske medier hele 11 000 ganger. Det aller meste kommer fra Dagsavisen med oppimot 7 000 treff, han så klart nevnes i forbindelse med sin egen byline, altså at han selv er artikkelforfatteren. Men kan det stemme at du har skrevet 7 000 kulturanmeldelser mod Steinkjær?
2: Det tror jeg nok kanske kan stemme. Det nærmer seg i hvert fall.
0: Ja, og så har jeg gjort et mattestykke her. Delt på årets 365 dager skal man altså skrive en anmeldelse hver eneste dag uten ferie i 20 år for å skrive så mange anmeldelser. Og det er jo liksom det du har gjort da, Mode Steinskjær, så det er selvfølgelig en stor ære for mig en forholdsmessig babykulturedaktør, å ha deg på besøk. Velkommen til Etikk og Østetikk. Tusen takk. 7000 kulturanmeldelser og 14 år som kulturredaktør i Dagsavisen, eh, ja vel, men du er altså også far til Cornelius Steinkjær, som jeg vet mange av våre lyttere og lesere vet hvem er å sette stor pris på, han er nemlig vår egne og ekstremt dyktige film- og scenekunstanmelder, eh, og da vet vi altså hvor han har det fra. Jeg håper han vil være hos oss de neste 23 årene Det er så lenge du har jobbet i Dagsavisen Modestein Kjær, og derfor lurer jeg på Hva er det som uh, gjør Dagsavisen Så bra at du vil være der så lenge? For det første så er
2: det jo en veldig bra avis Det må vi jo si helt ubeskjedent Men det er jo en av de få avisene igjen i landet Som da har hjertet på riktig sida Det er venstre sida Det har jo en lang historie Som, som ikke minst Arbeiderbladet Som veldig mange husker den som Løsrevet fra både parti og, og A-presse En gang i tida så ble den Dagsavisen Men fortsetter jo å dyrke et engasjement For de som trenger det De, som, de svake i samfunnet Uh, og på, for, kultur, uh, for kulturens del så, så er vi opptatt av skal man kalle det kvalitetskultur ja, hvis det er noe som heter det men altså det, det brede bildet og det seriøse bildet og vi jager ikke kjendiser vi, vi jager den gode kulturen derfor
0: også alle anmeldelsene nämligen där är verkligen gode på den eh, sidan alltså och det har du mycket av ansvaret for, det vet jag. Det är eh, också delvis tema för vad vi ska snacka om idag. Vi ska genom eh, vänstervridde humorprogrammer, eh, mangfoldskriterier i eh, Oscar akademie och eh, kamelen saken eller fuktpolitie saken som är eh, i Kristiansson tingrätt denna uken. Vi går rätt på första sak. BBCs nye sjef truer med å kutte Venstre-vridde humorprogram meldte den britiske avisen The Telegraph tidligere denne måneden. Artiklen baserte seg på anonyme kilder innad i det statlige kringkastingsselskapet. De fortalte om hvordan mannen som nå overtar sjefstillingen Tim Davy skal ha uttalt et ønske om ferde vitser på bekostning av Brexit, Donald Trump og det konservative partiet, og mer humorinnhold fra alle sider av det politiske spektret. Det skriver Målenbladet og så videre at saken har skapt stor ståhei, og at konservative politikere applauderer, mens andre mener konservative komikere rett og slett ikke er morsomme nok. Andre der igjen mener at statskanalens venstrevridde humor er rent propaganda. I Norge anklages dessuten statskanalen støtt og stadig også for å drive bedrive venstrevridd propaganda. Det menes kanskje at det spøkes for mye med høyresiden og at venstreside politikere og Eh, temaer på venstresiden blant annet for å være i fred bør NRK følge etter BBC kutte i så såkalte venstrevridde humorprogrammer og inkludere mer høyre humor, Shabana Raman
1: Ja, men
0: Håamode <laughs> Steinkjær Nei, men <laughs> Nemlig eh, Hvorfor sier du ja, men Shabana?
1: Fordi at eh, det er ikke sånn humor eh, funker. Jeg tror de fleste seriøse komikere er, lager stoffet sitt med eh, en intensjon for å få folk til å le. Og eh, hvis det er sånn at man kommenterer det fortløpende samfunnsbildet, så gjør, gjør man det. Eh, NRK kan absolutt også kritiseres ikke fordi de er venstrevridde, egentlig allt som er vridd er problematisk mener jeg, men fordi at de har stort sett vita majoritetskomikere på venstresiden i stedet for å få ombord minoritetskomikere faktisk, som kan lage mye mer precis treffende humor som sparker i alle retninger og kanske også avideologisere humoren litt.
0: Men hvorfor har dette med minoriteter å göra.
1: Jo, det har det, fordi at vi er i en i et klima nå hvor identitetspolitikken er utrolig stormfull og som sensurerer og er i ferd med å kvele humoren vår. Det, det presset man har på sig er hvem som kan kødde med vad. hva. vilken identitet har lov til å tulle med hva. Og min erfaring er at selv om du tilhører den identiteten, så blir det bråk, ikke sant? Så vi må få mer mangfold, men mangfold av modige, uavhengige komikere. Det er absolutt behov for fornyelse,
0: men du sier at, at gode komikere er uavhengige, og at de sparker i alle retninger på en måte, men hva hvis man gjør en større analyse og ser på alle humorprogrammer, og så finner man ut at oi, det sparkes veldig mye ned på høyresiden, så Hvor, kan, bør man ikke gjøre noen sånn tiltak fra, på direktørnivå da, for å balansere ut det?
1: Ja, vad skal man gjøre da? Skal man bestille humor da, ikke sant? Fordi at hvis det skal være troverdig og uavhengig så må det jo være det komikeren selv, eh, selv skaper og kommer det kjempegode komikere som eh, sparker i en annen retning, bring it on eh, hvor er dem, ikke sant? Eh, og så er det jo sånn at det er ledere som bestemmer eh, du kan ikke være en løs kanon eh, på plattformer som er ledet eh, men vi er også et samfunn hvor du kan lage dine egne plattformer så det å våge å gå mer uavhengig og ikke være så avhengig av eh, de som setter begrensninger for deg, jeg har opplevd det selv eh, det behøver ikke å være at, at man blir eh, ledet vekk fra å, å sparke til venstresiden eh, ganske krasst, men men det er føringer, det er sterke føringer som virker upassende for dem som da er de som betaler dig.
0: Men du sa altså ja, men. Hvorfor skulle man eventuelt kuttet litt i Venstre for å få en litt høyere?
1: For å avideologisere humoren. Hele, debat, ja, hele debatten er jo oppe på grunn av at ideologien siler in i i humoren
0: nemlig. Og det var jo veldig nyansert. Ehm Mode Steinsgaard du svarer? Nei men, hvorfor det? Jeg tror vi ender opp litt på det samme samme endestasjonen i den
2: diskusjonen, men min journalistiske ryggradreflex sier jo at man skal ikke bli instruert utenfra, og dette vil jo da nødvendigvis være en politisk instruering i hvordan NRK skal forvalte sitt oppdrag.
0: Men er ikke sjefsdirektøren på mot måte en sjefsredaktør også? Er ikke det også en redaksjonell ledelse?
2: Definitivt, og det, det må i og for seg komme derfra. Jeg tror at Tim, Tim Davis, som da skal ta over BBC, han har nok et veldig ytre press på sig for å gjøre noe med, med BBC. Det handler ikke minst om inntjeningsmodeller, det handler om hvordan de skal tjene penger i fremtiden, det handler om vilke plattformer de skal operere på. Og det handler også litt om å fri seg fra en litt sånn tradisjonell, gammal BBC-humorkultur. Og det er jo nettopp den humoren som, som nordmenn, i hvert fall sånn som vi kjenner i dag, er flasket opp på fra Monty Python og fremover. Det, det er de store forbildene våre. Eh, og det har også grod seg fast veldig godt i NRK. Eh, det var sånn veldig lenge. Eh, men så synes jeg det er i feil med å vokse frem eh motstemer i NRK som sparker andre steder. den første store debatten rundt nettopp dette temaet her kom jo da Hallo i uken ble lagt ned eller forut for nedleggelsen av satireprogrammet på P2, Hallo i uken, som da ble kritisert for å sparke veldig mye mot mot høyre mot de konservative høyrekrøftene og, og og kristen konservative. etter det så har de jo forsøkt å nyansere litt mer, men det er jo etter antakning at det som er morsomt er jo nødvendigvis det man selv synes er morsomt så det å bygge opp en ny kultur det tar tid jeg tror NRK er i, uh, i gang med å gjøre det jeg synes jeg ser det at dette her kommer, uh, kommer nå naturlig inn i programmene de vanlige programflatene det de mangler er de store profilene for å lage humor rene humorprogrammer som er mye mer differensiert enn det har vært uh, men jeg tror at det må komme av seg selv jeg tror ikke at det nytter å på en måte plukke vekk noe for å sette inn noe annet som kanskje ikke funker
0: det må komme av altså seg selv, mener altså begge to, men all den tid mediene skal representera alle deler av befolkningen, og på en måte ikke miste sin tillit, som er den viktigste egen, altså egenskap, journalistikens forutsetning, rett og slett, så er det jo egentlig ikke til å stikke under den stol at journalister er flest på venstre siden. Det avsløres og avdekkes på en måte i medieundersøk, sen vart det eneste år 46 stämmer av journalister på Röd, SV eller MDG. Ehm så är det ju lite i journalistikens natur då, all den tiden den skall kritisera makten och så vidare, måste vara på vänster sidan, men selv själv har ju resonerat lite i de banor, hur jag tänker at kanske det är därför vi får resett og dokument og sånne alternative medier, fordi det ikke føler seg hørt i de store, brede offentlighetene, og da mener jeg også på humorsiden. Hvordan kan man lage humor? Ok, nå skal vi jo ikke dirigere her, men hva er egentlig løsningen på det, når det ikke løser sig selv?
1: Nei, så altså, resett og dokument og disse eh, redaksjonene, de har jo ikke satiriske avdelinger Nei, de har dårlig humor, de har dårlig humor ja. ja, men hvem er det som bestemmer om de har god eller dårlig humor? Til syvensvis er det jo publikummet som avgjør Nå har de jo egne redaksjoner Kom igjen, produserer humor Og kvaliteten er det publikum Det er alltid publikum som avgjør Så uansett hvor mange som stemmer vad i NRK også Hva ler publikummet til NRK da?
2: Og det er jo sånn, jeg tror det er sånn som du sier at uh, De fleste journalister, de fleste som jobber i mediene De, de stemmer et eller annet på venstre sida Og som jeg sier at man ler av det man selv synes er morsomt Og sånn sett så har man også lagt humor uh, i NK, uh, Som nødvendigvis kommer fra folk som er på venstre side, Som da vil sparke mot høyre eller oppover men jeg tror at det der er i endring, akkurat som veldig mye annet i samfunnet vårt er i endring nå. Det største utfordringen til NRK er å tørre, fordi at ø, terskelen for å krenke er nå så lav, terskelen for å få ting tilbake som en bomerang er utrolig lav. Uh, så hvis man skal lage humor som treffer, så må det lages på en veldig dyktig og veldig finulig og klok måte. Og det tenker jeg at er, er NRKs utfordring, å finne de stemmene som faktisk greier det.
1: Det er en diskusjon og så viser er jo at humor er makt. Og kritiken kommer jo og så fordi at om, om at det er venstreved humor, er jo f fordi det treffer. Det får konsekvenser. Det det treffer den makt den skal treffe. O da kommer det jo både det legitim og illeggetimmme <laughs> protester på det. Det, det er også viktig å ha med seg i, i, i denne diskusjonen, hvilken mektig kraft humor er. Og eh, hvis det blir sånn at man eh, skal åpne opp da, for å sparke i, i alle retninger, så kan det like, det er derfor jeg vil ta opp det med identitetspolitikken på humorarenaen her, fordi at... Eh, jeg vet at det kan komme da komikere som sparker til venstresiden. Ikke nødvendigvis at de sparker til, til venstresiden fordi det er høyre vridd humor. Men de sparker til venstresiden for å lage rom for seg selv. For de nye identitetene som vokser opp i dette landet og som ikke klarer å gli seg inn i den politisk korrekte humoren fordi de har så mye mer på hjertet. Den vil treffe venstresiden. Og der er det eh, ikke eh, åpen, åpning for
0: men tänker det att humorredaktionen skal vara så fria att de inte ska stoppa upp och tänke kanske vi har en litet väl vänster sida slagside här nå At vi kanske ska också sparka lite mot den andra sidan fördi att de trots allt driver med eh, humor som alltid har liksom ett offer då på mot eller mannspåker ju med nog eh och det kan jo alltid liksom veies politisk politiskt eh bör det eh, ha detta i mente. De bør selvsagt stoppe opp, og det tror
2: jeg faktiskt de gjør også. Eller jeg håper de gjør det. For det er jo eneste måten de kan differensiere dette på, å lage en mangfoldig humor som vil treffe i flere retninger enn den gjør nå. Men satire er vanskelig. Og jeg tror nok at en del av venstre sida, som høyre sida, har veldig lite selvordning på å da bli truffet av satire, enten den er laget med medfeller, for å si det sånn, eller av motparten.
1: Alltså jag märker då att att i mig ehm protesterar väldigt på at, at man ska på något mode lage telle och lage statistik på på vad man bør bestille. Eh det, det er, byr mig väldigt emot för at det att sånn, sånn det är som det funkar. Jag tror man må tänka kreativt och hvordan man kan öppne upp för fler experimentelle komikere i scen för att tänke bestillingsverk av vilken retning man sparker, fordi det, det funker ikke. Da ødelegger man kunsten.
0: Rett og slett, og det, dette kan jo absolut sammenlignes med den frie kunsten og den ø, generelt frie journalistiken også. Jeg sa jo, eller stilte spørsmålene, bør NRK følge etter BBC, men i sannheten er kanskje at BBC egentlig følger litt etter NRK, i hvert fall i å, i å debattere dette, for allerede i 2015, og helt sikkert lenge før det så meldte en NK at sitt egne kringkastingsråd ba om at det byggs et satiremiljø med ståsted på høyresiden. Årsaken skal være at rådet Synes NRK har en venstrevidd slagside i sine satireprogrammer. Mangler høyre briller, skriver man da i VG. Leder i NRKs journalistlag den gangen Rikard Aune mente det ikke var til å leve med att rådet oppnevnt av politiske representanter skulle blande sig in i det redaksjonelle innholdet, mens kringkastingsrådets leder Per-Edgar Kokkvold, presseveteran og som selv erklærte svart belte i redaksjonellt ansvar, mente det lå i kringkastingsrådets mandat å gi NRK råd i den. Uh, ja. så, så hva synes du om kringkastingsrådets involvering her da?
1: Jeg synes det er en maktdebatt og ikke en humordebatt.
0: Ja, jeg tenker at uh, Kokkvold uh,
2: hadde nok rett den gangen. Grenkastingsrådet uh, var jo oppnevnt for å nettopp uh, prøve å rettlede, eller å prøve å, å synse på en litt uh, kritisk måte runt NRKs drift. Uh, men akkurat der er jeg mer enig med, med klubbleder i NRK, at uh, det virker som at det er en politisk instruering av hva en där kurs skall vara. Eh och krikås råd är också en en politisk maktbastion. Alltså det er, består av folk som ofta är eh antingen politiker i sig som sitter på stortingen som som definitivt har positioner eller har att positioner i samhället som gör dem til en maktfaktor eh på ett sätt. Här heter Sofia Lisa och du hörer på Etik och Estetik en podcast från Speaken.
0: 8. september lanserte Oscar-akademiet nye kriterier for å kunne motta prisen for beste film. Det skriver Klassekampen og videre at Oscar-prisen til årets beste film må oppfylle minst 2 av fire mangfoldskriterier. Disse handler om 1. representasjon foran kamera, 2. representasjon i kreative roller og crew, 3. praksisplasser og utviklingsprogrammer for underrepresenterte grupper, og 4. representasjon i markedsføring og distribusjon. Reglene trer i kraft fra 2024 og er altså allerede besluttet, men ikke uten reaktioner. Beslutningen om at mangfoldskriterier ska inn for oss for kritikk av blant annet norske medlemmer av Oscar-akademiet. Produsent Anne Kønke, som blant annet står bak den Oscar-nominerte dokumentarfilmen The Act of Killing fra 2012, er også kritisk og mener vi kan frykte alibi-ansettelser. Hvis man skal krysse av for om en regissør har den eller den sexualiteten blir det et litt vanskelig område å gå in i. Man kan også risikere at folk blir ansatt som et slags alibi for å kunne krysse av en boks. Eh, det er ikke bra for noen, sier hun. Har mangfoldskriteriene gått for langt, Mode Steinskjær? Ja, med et stort forbehold. Og Shabona Roman?
1: Ja, men
0: endre eh, safer eh, igjen altså men eh, ok hvorfor med for, eh, forballen og eller hvorfor eh, i utgangspunktet ja fordi at eh, Oscar
2: er en institution som er veldig moden for fornyelse. Det har man sett i mange år, og det har vært veldig mye debatt runt Oscar, hvordan den har vært sammensatt, hvordan det Amerikanska akademiet, som da stemmer på de forskjellige prisene, hvordan det er sammensatt, og hvilke filmer som til slutt ender opp i en nominasjonsrekke og får priser. Vi hadde jo Oscar So White for noen år siden, som var en kampanje som gikk på at ingen av det svarte USA eller noen andre var nominert. Det var kun helhvite filmer over hele linja. Samtidig så kom jo Me Too og traff Hollywood midt i fleisen, mildt sagt, som også da satte veldig trykk på at Oscar også måtte endre seg i takt med resten av samfunnet for å
0: ha mer åpenhet for mangfold, representasjon og så videre. Men i fjor så vant altså Parasitt, Storeslem og øh, veldig mange andre filmer og jeg skrev en sånn ironisk kommentaringang, min st store fotballstjerne helt som heter Son Hung Min er koreaner og spiller på Tottenham og så øh, delte jeg liksom det Premier League øh, kalte for årets mål og så skrev jeg, takket være obligatorisk BIPOC-representasjon, queer teori og interseksjonell feminisme skåret han dette målet jeg, jeg, Blir det ikke litt sånn? Altså, er, er, er det ikke litt heit at øh, han, de till på kvalitetskriterier. Ja. Med disse nye med disse nye mangfaldskriteriene kan ikke det også ha en liksom sånn skyggesida?
2: Jo, jeg tenker og det er derfor det at jeg sier at ja, men med et stort men fordi det det tror er viktig med en sånn liste eller et sånt forslag, det er å få debatten på bordet og der få søkelyset og, og det å være være oppmerksom på hvilke valg man tar. det som denne debatten har ført til med med Oscar Sawhite so og Me Too, er jo at man da har öppna Akademiet for flere medlemmer fra flere land um, og så kan man spørre seg, ville Parasit vunnet i fjor hvis ikke dette skjedde for tre år siden og 5 år siden um, ser man på de siste vinnerne i, i Oscar så, så har du også uh, Shape of Water som hadde en meksikansk uh, regissør uh, du hadde også Moonlight som var et rent svart cast hele veien og som handlet utelukkende om tematikk som var relatert til Black Lives Matter, et uttrykk som i og for seg kom litt senere, i hvert fall i vanlige folks bevissthet. Så jeg, jeg tror at oppmerksomheten rundt dette her, det er veldig bra, men jeg er også litt skeptisk til at man skal da kvotere inn politikken, uh, personer ø, i alle ledd, også når det gjelder faktisk å styre da historien, fordi at historien skal også ha elementer av både det ene og det andre for at det skal passe inn her. Så at manusforfattere ø, bak kamera, foran kamera, ø, man ender rett lett med den berømmelige boxen som ska tikkes av, ja,
0: mm. sjekk. Ja, og så er det jo fint om en film har elementer av kunstnerisk frihet også, ikke sant? At man ikke... Ja. Eh, ja. Men hva tenker du om dette, Shabana? Og forresten, for øvrig, jeg, jeg ble litt sånn... Jeg, jeg håpet at Parasitt vant fordi det var en bra film, mm. ja, da, og ikke fordi det var bevegelser for mangfold. Og det tror jeg,
2: bare sånn, det tror jeg den gjorde, mm. men... Hadde man blitt oppmerksom på den Hvis den hadde kommet for la oss si
0: Seks år siden, syv år siden Det er ikke sikkert Nei, for jeg mener exempel eksempel at eh, Det var kanskje han eh, Bong, Ikke Bong Joon-ho Men Park Chan-wook Som kanskje mm. banet et vei for ja. at dette kunne skje da. Han laget jo en mye bedre film Spør mig året før Med eh, denne anekdoten som avsluttes her For å introdusere <laughs> Shabana Remans eh, mening på saken Hvorfor eh, svarer du eh, Nei på, ne, ja, på at mangfoldskriteringene har gått for uh, langt.
1: Uh, ja, men, ikke sant? For meg i hvert fall så ble Parasit en Game -changer. og så etter å ha sett den så tenkte jeg at uh, oi, hva mer er det vi har blitt snytt for? <laughs> ikke sant? Det, det var det jeg kom på. Uh, men uh, samtidig så ingen uh, seriøse kunstnere, filmskapere, manusforfattere vil ha alibi-stemple på seg man er jo livredd for det og bare det at andre som er redde for å miste sin tilgang sant, bruker alibi-stemple som kritik på mangfoldskriteriet er også en interessant debatt Parasitt viste jo at det internasjonale publikumet fortjener så mye mer enn et utvalg, som da også sikkert er etablert med sine nettverk, og, og i det helt tatt, så ja, rommet må åpnes mer, men, men ikke uten samtidig, och eh, låt dig kämpa med den samme kvalitetskravena så det borde være flere och eh, bedre eh, vad ska jag se si, vurderingar alltså likat inte ha alibi stämple eh, att man inte får alibi stämple på seg, eller kvotering på seg, för det det tror jag knuser eh, eh, international film mer og skrømme folk mye mer. Det tenker jeg bare her i, i, i Norge, jeg ville da slett ikke ha på meg at jeg ble kvotert inn. Og hvis jeg ble kvotert inn, så skulle jeg i hvert fall sprenges inn. Så du får jo en mulighet.
0: Men fronten, kunsten er jo å gjøre den balansen så god som mulig, og vi skulle jo ønske at den frie kunsten var mangfoldig. Men sant, det er jo ikke det den alltid blir, og så er det da de, dette de har kommet frem til, at den skal huka på to av fire bokser. Hvis man ser litt sånn teknisk på det, da hørtes de boksene riktig ut, at det er disse fire man skal velge mellom? Ja, det,
2: det, er, det er fire bokser som er helt, helt relevant å snakke om. Det er, det er representasjon foran kamera, det er representasjon bak kamera, og også i produksjonsleddet. Det er mest skeptisk er vel det som går på manus her, at historiene skal inlemme. Uh, enten det er queer, enten det er uh, folk fra et altså Hawaii, er vil innter altså eller urinnboere fra fra Alaska eller eller um det de, de er veldig spesifikke ting og jeg, og jeg tenker at det er veldig mange historier Som vanskelig kan la seg fortelle uh, Hvis alt dette her skal Skal passes inn Samtidig så er det klart at detta er en utfordring For den som skal skrive manus Det kan, hvem vet, kanskje gir oss mye mer kreative filmer Enn vi er vant til uh, For det er jo en gang sånn at Oscar har vært amerikanske filmens domene. Jeg har sittet mange år i kommittéen som velger ut den norske Oscar-kandidaten eh, og hvis man ser hvilke filmer som den har vært opp mot, så er det jo nettopp da eh, gamle dagers parasit. Det har vært eh, de store europeiske filmene med Michael Haneke og så videre eh, en filmkultur som er rik og fantastisk eh, fra Asia, fra, fra Europa, fra, fra Sør-Amerika, men, men amerikanerne og det amerikanske akademiet har jo øye bare for det som lages der. Og det er det som er åpnet opp nå, med, med at man innlemmer flere medlemmer fra flere land, flere kontinenter, og da plutselig kommer
0: parasitt og kan vinne. Men uh, uh, hvordan deles Oscars utdeklet? Er ikke det en veldig sånn, lokal uh, filmpris som bare får veldig mye internasjonal oppmerksomhet?
2: Du kan si at den er lokal, men i mange tusen som sitter i det amerikanske filmakademiet er jo, er jo stort sett amerikanere, men også veldig mange andre fra flere land. Så du kan se si at de fleste filmskapere som, som konkurrerer for eksempel i Cannes og i Berlin og så videre, produsenter, regissjører og hva det er, de sitter i dette akademiet og har mulighet til å påvirke. Det er jo en rekke norske regissjører og filmfolk etterhvert
0: som, som er innlemmet i det Amerikanska akademiet. I Aftenposten så skriver Tor Erik Stubbsjøen i SIDE, ikke som en hersketekniker, men han skrev det i SIDE. Det, jeg elsker SIDE, jeg synes det er veldig gulig å lese disse ungdomspolitikere og sånn. Men han skriver at noen ganger så må man faktisk kvotere. Han trekker frem en rapport fra 2007 som blant annet peker på hvor sjeldent disse minoritetene får mulighet til å sitte i registolen. Av 14.447 regissører har kun 70 vært kvinner, og 88 har en annen hudfarge. Det, altså, det er jo litt sånn hårreisen egentlig, 70 av 1447 kan ikke sånne kvoteringer og representasjonskrav eh, være litt sånn være effektivt da, i å vise kvinner og andre minoriteter at de kan være regissører og skudspillere de også
1: altså kvoteringer er jo alltid effektivt <laughs> når det gjelder å få bedre representasjon så det er du ikke tvil om men... Effektivt er det også for å diskutere <laughs> <laughs> og,
0: og om effektivt skal gå på kompromis Med kunstnerisk kvalitet er kanskje spørsmålet
2: Men dette er jo ikke altså det som Oscar holder på med nå uh, Det er jo ikke noe nytt I altså, uh, den norske filmindustrien Er jo også rigget sånn nå At skal du søke om offentlig støtte til en film Så er det visse kriterier 50-50 uh, kjønnsrepresentasjon For eksempel Og andre kriterier som skal til Før at du i hele tatt skal få penger uh, Så so, so det er jo der uh, Og det er på en måte er det en type kvotering, det tror jeg er en sunn kvotering, men hvis disse kravene blir for rigide, så tror jeg man kommer, da er man på feil side av gjæret. Jeg tror at trusselen om kvotering er vel så effektiv som den faktiske kvoteringen, for det får folk til å tenke seg om når man ansetter folk, når man tenker historie, når man tenker utsende på en film, for eksempel.
0: Men kritikerne mm. har jo alltid sagt at kvotering også er en form for diskriminering på den andre siden. Så det er jo et ideologisk ståsted her også, hva tenker du om det? Jeg enig i det. Mm.
1: Det, er, det er en form for diskriminering, mm. og så er det litt sånn preget av at man må hjelpes in och jag tänker att också handlar det også om vem er de flinke till att melda sig på, skicka sökanden, bygge nätverk och komme in i de kvoterte rekningarna. Det är ju inte säkert där de bästa konstnärerna.
0: Nej, och så är det ju också det att når man snackar så mycket om det man säger att det är i alla fall bra att vi snackar om det, men är det inte så sånn att vi då ändrar upp med liksom söker som också blir väldigt god på liksom på disse boxarna där, om det inte blir krav som man må fyller ut få, vi är ju väldigt sån korrekt kunst?
1: Jeg tror det er en større fare for det, og det bekymrer meg, ja. Vi får politisk korrekt kunst, og det har vi sett mange av i Norge også.
0: Nils August Andresen var gjest her om dagen, konservativ som bare det, men han, han fortsatt sa noe om liksom det private versus det statlige i mangfold og sånn. Og hvis man er statlig, eller et Oscar-akademi, eller noe som helst, så bestemmer man seg for en retning, som man veldig dårlig på å gjøre unntak fra den. Så hvis man liksom skal bestemme seg for at nå er det identifikasjon eller representasjon som gjelder, så er det veldig vanskelig å liksom være en søker som ikke krysser opp på de boksene. Da. Får man ikke veldig sånn statlig stemplet godkjent kunst av det, er det det vi vil ha, vil at kunsten skal være? Nei, vi vil jo ikke det. Uh, ja.
1: Nei, altså det, det er en veldig intressant debatt, at kommer du in da med, med statlig godkjent stempel, så selv om du da er en minoritet, så blir du jo også styrt av det, for da skal du jo representere og da påvirker det også din produksjon, ditt manus. La, la, la meg for eksempel ta Stovner-revyen, som ja. fikk støtte en skole med nesten 100 prosent minoritetselever, med to minoritetskomikere som produsent og regissør. Og eh, den... Eh, Det var
0: altså Shabana Ruman og Said Ali.
1: Og komikker Said Ali gikk in da på Stovner skole, som er, har ett omdømme som en av Norges tøffeste skoler, som ikke hadde hatt skolerevy på 10 år, eh, og, og kanskje lenger, men målet her var å igjeninnføre revy som tradisjon på Stovner skole. Et veldig tilsynelatende politisk korrekt pro prosjekt, som fikk masse støtte, økonomisk støtte, ja, dette vil vi heie fram men som endte opp med å bli Norges mest omtalte revi og utskjelt som rasistisk. Og her er det noe med forventningene og mange som ville styre vad er det som blir skapt av minoritetskunst på en, en videregående skole. Og der var det enormt forventninger om den, hvorfor den ikke var politisk korrekt.
0: Ja, og at minoriteter ska ha sånne typiske minoritetsmeninger og sånn
1: da. Helt riktig. Og det presset var så knallsterkt at jeg endte opp med voldsalarm. Noe jeg synes var jo helt merkelig, fordi jeg har jo egentlig ikke hatt det på 15 år at jeg skal få det på grunn av å lage en skolerevi, og da, da, da skjønte jeg hvordan alt fra cancel culture og ideologi og hva... Eh innvandrere og minoriteter kan tillate seg, og da snakker vi ikke om voksne komikere, vi snakker om at dette starter på, på ungdom og videregående skolenivå.
0: Mm. Og nå er vi jo inne på utstengingskultur, og jeg har jo også opplevd lignende, og så er det sånn kritikken her til og med at, ja da, han er kanskje brun homo, men egentlig hvit, så er det sånn, ok, legningen min er ikke sant, min etniske bakgrunn, den er ikke sant, ditt välmenande image är det som er riktig. liksom då för må hvis jag är den jag är ha en viss typ meninger och sånn. så så här är det sant? forskjellige Ikke variabler eh, som är liksom en ting är att uh, du första är en minoritet i en uh, situation eller position och då måste du också vara den personen och nu smakar vi alltså om uh, Oscar uh, prisen här egentligen är egentlig en effekt uh, av en uh, slik dregning, av en identitetspolitisk dregning, at man skal se sig selv representert, og kanskje ikke jeg kan identifisere mig en vit kvinne, for eksempel, hvis jeg blir sånn glad inni meg hvis sier ting jeg mener da, så er det ikke ja, ja. meningsmangfoldet som er viktig så, her. Så klart, jeg kan mm.
1: identifisere meg med en bishje mm. <laughs> hvis jeg leverer bra nok altså ja. hundefilmer, jeg elsker jo dem, så, så det, det er klart det er jo å dele mennesker opp i båser som forteller oss at vi på en måte er så forskjellige ikke så sant at ikke det man uttrycker av det som är felles med oss ikke hører, hører til meg, fordi at jeg ser annerledes ut. Det er egentlig ganske skummelt.
0: Så er det ikke en fare her for at man får et veldig sånn enfoldig uh, utvalg da til slutt bak disse hudfargene og sånn? Jo, det er fare for det, men jeg tviler på at den uh, vil
2: bli så mye mer enfoldig enn det vi har sett fra Hollywood tidligere år, for det, hvis det er noe som har vært enfoldig, så er det jo det altså amerikanske dramaer og komedier som enten handler om krig, eller om, uh, om relasjonsforhold i i New York. Um, jeg tenker at, at vi har gått av litt mer mangfold, og, og det, de dreiningene som man ser nå, og de strømningene som er i samfunnet, dette vil drive det fram uansett. Uh, Moonlight var ett helt glimrende eksempel på det, som kom før, ble påbegynt før Oscar So White-kampanjen begynte Spike Lee har jo vært på banen der i veldig mange år Lagde en veldig god film igjen for et par år siden Og har premiere på en ny film ganske nå snart Jeg tror at dette, dette kommer Men, men jeg helt enig Det kan bli for politisk korrekt Nå i en liten periode Og så vil det godt seg til
1: ja, jeg tror så publikum är sultefora på på å se uh, andre ting också, men eh uh, jag det där är ju uppenbart att det är at starka politiska strömningar i, i USA som som uh, pressar fram slike ting. Da.
0: Og det skal man kanskje være litt uh, forsiktig med. Jeg husker ikke om jeg krediterte, ja, men det er altså klassekampen som har uh, plukket opp uh, denne saken, og der nevnes det også av en av disse regissørene eller filmprodusentene uh, at man kanskje heller skal fokusere på liksom, mangfoldiggjøret klasseperspektivet i uh, film enn uh, bare farge, hudfarger
1: og sånn. Ja, klasse er alltid, alltid viktig <laughs> ja. å uh, representere. Absolutt. Herregud. Absolutt.
2: O da kan man jo se på hva som har vært lagt av europeisk film i veldig mange år i England, i Skandinavia, ikke minst uh, i, i Tyskland, uh, og 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 Frankrike, altså d, hvor klasse har vært et hovedtema i film i mange mange tiår. Eh uh, men for USA så har jo ikke det vært hovedpoenget. Uh, mm. Så kanske vi kan håpe at uh, amerikanerne Lærer litt av europæerne også når det gjelder klasse Uten å se så veldig mye til at alle andre Minoriteter eller kjønn Eller hva det nå skal være må in, Men altså, det er de gode historiene som skaper Det gode filmblikket
1: hvis man ser på Bollywood da, som kanskje er den største konkurrenten til Hollywood mm. eh, det er ikke mye representasjon der, for å si det sånn og eh, på 70-tallet 70 så var det jo eh, det er jo filmer jeg har vokst med da var de veldig politiske, tok opp eh, eh, sosialistiske filmer nærmest det ser jeg jo som voksen at det var det det, det var, sant? hvor helten da var den sinte, fattige, unge arbeiderklassemannen, men nå er det jo bare eh, den rike middelklassen og eh, at de kopierer da, vestlige antrekk og, og musik og har sånne typer relasjonsproblematikk og eh, på en måte en slags fortsatt opium for folket hvor de skal glemme sine, sine miserable liv med kastesystemet, fattigdom og hva det nå er, at det er en flukt sant? og det er det mangfoldet av av eh, filmproduksjon derifra representerer. Eh, og det er ikke snakk om å ha, ha da eh, representasjon der for folk er dritleie og bli minnet på sine egne liv. Det blir lulles av vekk.
0: Nemlig å eh, hvis man binner, hvis Oscar Academy da binner og tar eh, klasseperspektivet, så begynner man kanskje å kalle den venstrevridd i stedet. <laughs> det er vanskelig det her altså. Eh, veldig bra. Projekt Da går vi over på tredje och sista tema. Kamellen vill ta fökkpolitisak till Högsta rätt, hvis han må. Det skriver 18-posten. I tirsdag Markus Møll Cabello Mosele, bedre kjent under artistnavnet Kamelen, i Kristiansand Tingrett. Tidligere i sommer mottok han et forelegg for tre hendelser i forbindelse med en konsert i desember 2018, et forelegg som han nekter å godta. I følge politimesteren i Agder skal han under en konsert på stede Kikk ha oppdaget to politimen i salen for så å ha begynt å rope fuck the police mot dem gjennom mikrofonen. Det er altså i følge politimesteren. Da kamelen crowdsurfet bort mot barn for å hente en øl, skal en av politibetjentene ha prøvd å ta kamelens mikrofon. Rapperen ble så pågrepet og ført inn i en politibil utenfor spillestedet. Dramatisk konsert altså, og i har er han blitt siktet for å ha forulempet en offentlig tjenestemann, da han ropte fuck the police. Er politiet for lettkrenket, Shaban Arimane?
1: Jeg vil si føkte moralpolis
0: <laughs> Og mode steinskjær Ja, absolutt Isolert i dette tilfellet hvertfall Nemlig, nå får jeg et ja, och da er jeg dessverre tvunget til å bli litt krassere på motsatt vegne. Så dere to, politiet mener også at Mosele gjorde motstand och sparket modøren da han ble tatt inn i bilen. Här har de mange vittner, tenker jeg, og det blir kanskje litt veldig spekulativt å diskutere det, om det skjedde eller ikke, men kan ikke slike ytringer mot politiet under en konsert hvor folk har fulle bidra til å skape voldelige tilstander? i merker at det får litt sånn sur men så blir det.
1: Ja, den är turkisk.
0: Jag vill liksom inte se si att yttränger och handlingar, det är ikke min ting, men mm. men, men, men politiet, kan ju de mena det då eller det de menar är att det förulemper polisen eh i, på jobb.
1: Och så altså, hvis det sker en kombination, så tänker jag att att då det med i vålds eh her. Men eh, att det är en del av yttrandefriheten uavhengig av at det er blitt hisset opp til konkrete voldssituasjoner der og da, så er det jo egentlig helt uakseptabelt uh, at man skal kunne få noe forelegg for det. Og det er jo det egentlig hele ytringsfriheten måten handler om.
2: Men altså, dette har vi jo vært innom flere i denne diskusjonen i dag, altså kunsten skal jo sparke oppover. Den skal ikke sparke nedover, og det er jo kanskje det kamelen har gjort i denne saken, og så er han da, var det åpenbart en kaotisk konsert, hva han har gjort fysisk og, og hvordan på måte, publikumsgruppen har vært, det, det kan ikke jeg uttale mig om, men antagelig så har jo politiet på en eller annen måte følt sig truet her det som blir stående igjen der imot er jo nettopp ytringsfrihetsaspektet i dette her. Det han har sagt, eh og så har jeg et flisespikkeri rundt akkurat hvordan han har sagt det, om han har sagt det generelt eller om han sa det da direkte til politi som var i lokale. Eh det hadde vært helt greit det hvis på en måte politiet på har sagt at ok, men vi frafaller den delen av siktelsen som handler om forelemtning av politiet, men det er den som de har fastholdt i veldig stor grad, det er den som er fastholdt utad, og det er først den delen av denne siktelsen som, som kamelen vil da eventuelt ta til høyeste rett. Selv det ligger noen andre småforhold der også, som, som, som absolutt er av det mer konkrete straffbare forholdet, hvis det viser seg å stemme.
0: Du nevner att kunsten skal sparke oppover, den kan i alle fall det, og bør kanske også det, men straffeloven innehåller jo flere ulike grenser for ytringsfriheten, det vet vi, og en, ytringsfriheten skal jo verne sant, de fleste mot, eller nettopp den retten til å kunne utøve maktkritikk, da. men så har man også andre hensyn som for eksempel forulempe, Altså, eh, vernet av offentlige tjenestemenn eh, som er på jobb eh, og som du eh, sier så er det kanskje et viktig aspekt her at eh, hvem man sa det til, om det var liksom som en del av hans kunstneriske virke å rope det ut i publikum eller om man pekte sig ut en politimann eh, och sade. det og jeg tenker også at politiet har en veldig stor jobb å gjøre hvis de ska eh, ettergå alle som har sagt fuck the police for det er jo en veldig kjent eh, hiphop eh, fra seg, men Saken her står jo i at sant, de var bland publikum og at de var på jobb og at det, kanskje, eh, ja, det var rett og slett hardt ut mot noen som var på jobb da, og disse politimennene kunne jo blitt satt i fare på måte, i uniformene de står i så bak uniformene var jo de mennesker de også.
1: Ja, det synes jeg absolut at de er berettiget til å ta opp hvis, hvis det er en sånn situasjon med, altså, som kan lede til en lunsjeng nærmest, ikke sant? Det klart det, at de må har ha følt seg truet.
2: Men ut ifra hvordan saken i ettertid har blitt behandlet, så er du ordene han har sagt som da er en veldig kjent hiphop-fras som, som, som etterfølges ikke nødvendigvis at de ble truet eller at de sto i fare eller noe som helst det er rett og slett forelemping verbalt sett um, og da synes jeg kanskje at, at politiet i Kristiansand er på ville veier hvis de påberoper seg uh, å være krenket da, som spørsmålet ditt i utgangspotet var nettopp på grunn av en frase som de burde kjenne til hvis de eller noen burde kanske fortalt dem at når du går in på en hiphopkonsert, så kan det godt hende at den frasen vil falle, spesielt når du har en, med en gangsta-rapper, for å kalle det, som Kamelen forsøker å være. Han tilhører et segment. Han er, dette er ikke en strykerkonsert. Han er i et segment med en type rappere som oppfører sig også og er agitatorer foran et publikum. Uh, og kanske burde det vise litt sånn fleksibilitet i forhold til den situasjonen de går inn i, og ikke på en måte gripe inn og skal ta mikrofonen fra han fordi han roper etter annet som de ikke liker. Det er et angrepp på ytterhetsfriheten der og da.
1: Sånn, sånn sett så er det jo lett krenka, fordi at det vil jo skje igjen og igjen og igjen hvis politiet dukker opp på gangsterrap-konserter, så det
0: Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis de hadde fått tak i den mikrofonen
1: vad ska man vad ska <laughs> ni säga?
0: Har blivit sån kanske låt bli sån yo mamma fight. En sån yttrandefrihetsdebatt i praxis. men men ja, det er ju lite gött för att fuck ordet har blitt nämnt flera gånger den uken. Eh Sian har varit relevant för di extremismforskare Lars Gule som har varit starkt synlig i medierna den siste tiden. Fördömde noen Sian demonstranter som ropte fuck Sian och han mente det det så betydde det at siden han måtte voldtas. Det tror jag ikke, ikke disse tenåringene mente, og derfor har jo mange ledd av den uttalelsen. Han mener at man fokuserte väl mye på det, da, og ikke liksom hovedbudskapet, og det... Um eh bra. Eh så jag tror heller inte att Kamelen menade att polisen skulle voltas med och se si fick polisen det var nog ikke en ren uppfordring. Eh och jurister mener alltså att detta är en intressant sak och Kamelen og, og hans försvarer med yttrandefriheten i sekken är ju då förberedd på att ta den helt upp til högst retten. Um, en jurist ser en slik grnse er forbudet mot du kom <laughs> En slik grse er forbindet mot hat ålå mot utssatte grupper som muslimer. En an er en forläming av offentligt ttjenestemen derom det, det kjr under eller grundnet utføring av ttjensten. Sist nevnte forutsetning er central her, det er ikke noe generelt forbud mot kritik av myndighetsutøvere, noe som vill være i kjernen av ytringsfriheten. Det dreier sig alt om to ulike straffeforbud, begrunnet i to svært ulike hensyn, sier Meti. Så hva mener dere da? Denne, her må man jo rett og slett vektlegge, eller skal man rett og slett fjerne denne loven av ytringsfrihetshensyn? om för de lampen.
1: Ja så det här fråggan Vad vad faller in under hatyttranden och vem är det som ska avgöra det? Och särskilt visst klimat ändrar sig och om då rasismparagrafens också ska ändras. Det er, det är en väldigt aktuell debatt som inte är landad för vi lever en tid med så starka ändringar nu, hvor rasismparagrafen blir svårt utfordrat och vad vad det som är hat och hatyttranden och vem ska då Sant, at det kommer flere og flere grupper også, igjen i skal offentlige tjenestmenn også beskyttes mot det, som da er en høy risikogruppe for å bli mm. utsatt for hat-ytringer. Eh, og om det da er, er egentlig i det hele vi vil funke med mange rettssaker. Så det, det kan jeg i hvert fall si at det er, det er høyt oppe i det vi eh, denne ytringsfrihetskommisjonen diskuterer nå, as we speak.
2: Det er jo, kamelen er jo fra Bergen, og et av de heftigste møtene mellom Sian og offentligheten var jo i Bergen. Sånn der har jo, kamelensaken har jo også blitt sett i lys av at Sian kan stå og oppfordre til etnisk grensning på torg i Bergen uten at det får noen konsekvenser, mens hans utfall mot to polititjenestemenn, hvis det viser seg å være det, ender da med forelegg, arrestation og så videre. Uh, og det er klart at dette her er veldig betimelige te temaer, og, og jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå hvorfor kamelen blir lagt i jern, men Sian kan stå og komme med de påstandene og oppfordringene som de gjør på lignende hatgrupper som de gör.
1: Ja, så altså jag med en politi eh person, kan jag säga, si, efter fureruset demonstrationerna, var polisen blev slått, kastade stenar på og en politimann blev fick en järnstång i huvudet och og också ett hjärtinfarkt på grund av angreppen fra motdemonstranterna till sidan. Och de sa att det var en väldigt stor utmaning for polisen då att förklara en en gruppe mennesker og at politiets oppgave i å forsvare ytringsfriheten, ikke sant? at de gjør jo ikke dette fordi de er imot motdemonstrantene, eller fordi de ønsker dem noe vondt. Ikke sant? Politiets demokratiske rolle er det en ma ma grunnleggende mangelfull forståelse for hos noen grupper. Hvorfor er vi kommet dit? Så det är ett upplysningsarbete som inte har gjort, in till dag så är faktiskt politiet truet hvis noen da tror at forsvar av ytringsfriheten er det samme som et angrep på dem av offentlig tjenestemann.
0: Det var også en politibetjent som kom i dette opplysningsarbeidet da, med en sånn video på Facebook fra politiet i Oslo, hvor han sa at vi forsvarer grunnloven her, vi forsvarer demonstrasjonenes rett til å være der, men også motdemonstrantenes rett til å være der. Det er en vanskelig jobb. Og det eksemplifiserte han med at vi støtter også noen ganger demonstrationer vi ikke liker, for exempel mitt under myndighetenes restriksjoner, fra rådninger mot å møte opp eller mobiliseres, så mobiliserte man jo til enorme demonstrasjoner for Black Lives Matter. Vi støtter deres rätt til det, og demonstrasjoner vi altså ikke liker. Og så er det altså noen som har klippet den til å bli... Vi verner om retten til demonstrationer eller. Også demonstrasjonen vi ikke liker For exempel Black Lives Matter Og så ble det liksom bare den som gikk viralt da, At politiet ikke liker Black Lives Matter så, Sånn fungerer jo dessverre Sosiale medier i dag Men ja, litt som en kommentar til det at,
1: Ja, skummelt mm,
0: Det at de også uh, må være prinsipielle mm. Men här uh, har vi altså ganske enige I en virkelse om i panelet Om at uh, Fuck the Police er alltså En legitim kunstnerisk I uh, hvert fall hiphop-rapp-ytring Du hører på etik og
1: Askeri!
0: Da er vi gjennom temaene, og jeg vil si tusen takk for besøket, Shabana Ariman og Mode Steinkjær.
1: Tusen takk. Takk Subjekt og Danby. Ja,
0: ah, det er så fint å lage denne podcasten. Så mye som jeg har lært de siste syv ukene har jeg ikke lært på lenge. Subjekt på den. Det er allså ikke namne på vår, men etik og estetik. Ta i en tillban man og Mode Steincher i en Nsta episode av ettik og estetik møtter vi cheffredakø i morblade inte ett mindre, en syndheiddig sebe og direktø i Munkmuseet inte et mindre enn Stein Olav Henriksen Og denne muligheten vil jeg takke Fritt ord for særlig Som har støttet subjektsiden Den spede begynnelse Men også særlig for raus Støtte til etik og estetik. For å få med deg episodene fremover Så må du huske å abonnere, følge, like, dele Og stjernerangere Og det som er av interaktive muligheter Omkring en slik podcast som denne Via Spotify, Google Podcast Soundcloud Uh, Apples podcasts og så videre